0: В эфире
1: программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья. Гитарист группы «Синдерелла» Джефф Лабар умер по неустановленным причинам. Новость сообщил прессе сын музыканта Себастьян, гитарист группы «Тантрик». Цитирую. Мне позвонили. «Джефф Лабар, мой отец, мой герой, сегодня ушел от нас», написал Себастьян в Инстаграм. «Я временно не смогу найти никаких слов». Конец цитаты. Коллеги Лабара по группе «Синдерелла» Том Кифер, Фред Коури и Эрик Бриттенгем обратились с посланием к поклонникам, цитирую. С тяжелым сердцем мы пытаемся, но не можем описать всю горечь потери нашего брата Джеффа. Связь между нами, закрепленная десятилетиями создания музыки и путешествий по всему миру, это истинное достояние группы. Память о Джеффе навсегда в наших сердцах. Искренние соболезнования жене Дебенник и сыну Себастьяну, семье и друзьям. Музыка Джеффа и память о нем с нами навсегда. Конец цитаты. Лабар присоединился к Синдерелла в 85-м и играл на всех четырех студийных альбомах группы, включая дебютный «Night Songs» 86-го. В 2016 году музыкант в одном из своих интервью предположил, что воссоединение «Синдерелло» не произошло по его вине. Цитирую. «Могу лишь догадываться, но все это из-за меня». «Не секрет, что у меня были серьезные проблемы с алкоголем, и с тех пор мы не разговариваем с Томом. Вероятно, он был сильно разочарован и не хотел быть свидетелем того, как я планомерно убиваю себя». Конец цитаты. Это все с новостями на сегодня. Переходим к страницам рок-календаря. 20 июля 1947 -го года в мексиканском городе Аутлан родился Карлос Сантана. В этот же день в пятьдесят пятом году родился Майкл Антони, басист группы Ван Халлен. 23 июля 79 -го года умер пианист американской группы Grateful Dead Кит Godshow. 26 июля 1943 года в городе Дартфорд, графство Кент, родился Мик Джаггер, один из основателей группы. Stones. Ну и, наконец, 23 июля 1961 года в английском графстве Эссекс родился британский композитор, певец, гитарист, клавишник и диджей. Участник группы Depeche Mode со времени ее основания в 80-м году. За более чем три десятилетия существования этой группы он написал абсолютное большинство песен коллектива. Самыми известными его хитами являются Personal Jesus, Enjoy the Silence, People are People, I Feel You и многие другие. В общем, 23 июля 61 -го года родился Мартин Гор, бессменный участник Дэпеш Мод. Вот об этом-то невероятно талантливом музыканте, а также о его коллективе мы и поговорим сегодня в первой части нашей мини эпопеи.
0: We had
1: Мартин Ли Гор родился 23 июля 1961 года в лондонском пригороде Дагеном в графстве Сосекс. Однако, после рождения детей семья переехала в Базилдон, и детство Мартина и его младших сестер Кэрин и Жаклин прошло в доме по адресу Шепсхолл, 16. Дед и отчим Дэвид. Работали на заводе Форд, а мать Памела в доме для престарелых. Биологический отец Гора, кстати, чернокожий американский солдат, служил в Британии, где и встретился с Памелой Гор. Сам Мартин до 13 лет искренне считал отчима своим настоящим отцом, а с биологическим родителем впервые повстречался уже во взрослом возрасте. Гор очень не любит это обсуждать, говоря, что это бередит раны его семьи, и это одна из тех вещей, о которых лучше не говорить». Интерес Мартина к популярной музыке начался с увлечения журналом Disco 45, а также такими глэм-роковыми музыкантами, как Sparks, Гарри Glitter, Дэвид Боуи и Roxy Music. Чуть позже Мартин заинтересовался творчеством ветеранов стиля техно и синти-поп, то есть крафтверк, Кен, The Human League и Гаррин В раннем возрасте Мартин научился играть на гитаре и фортепиано. Кстати, это позволило принимать участие в подростковых группах. У Мартина был настоящий электроорган под названием Бонтемпл. Bon Мартин Весьма успешно, кстати, что любопытно В отличие от многих своих коллег по сцене Он успешно совмещал учебу в школе с игрой на гитаре в кантри-группе Точнее, в дуэте Norman and the Worms Этот дуэт исполнял как кантри-музыку, так и фолк Так что, друзья один из основного положников электронщины Depeche Мод начинал свою карьеру исключительно как акустический кантри и народный певец. С будущим участником Depeche Mode Эндрю Флетчером он точно так же познакомился во время учебы в школе. Помимо увлечения музыкой, Мартин Гор также очень много времени уделял изучению иностранных языков, в частности немецкого. В 1976 году у него появилась возможность поехать в Германию по обмену, и он некоторое время прожил в шлезвиг гольштейне ну, а мы с вами, друзья, ненадолго отвлечемся от разговоров и послушаем Депеш Моуд. нестарившую классику на волне моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» У микрофона Алексей Смирнов И тема нашей сегодняшней передачи Точнее, первой из двух передач Это Мартин Гор И группа Дефеш Моуд После окончания школы Мартин переехал в Лондон И устроился на работу В банк Натвест Где полгода Числился клерком Низшего разряда За это время он успел взять кредит и за 200 фунтов купил первый свой профессиональный синтезатор Yamaha CS5. В свете растущей популярности электронной музыки Мартин Гор стал одним из самых востребованных музыкантов в своем городе. Он одновременно играл в двух группах Composition of Sound, созданный Винсом Кларком совместно с Энди Флетчером, и French Look — основанной Робом Алленом и Полом Редмондом. В дальнейшем Мартин Гор окончательно утвердился с участием в группе Кларка, и парни начали все больше времени посвящать репетициям. Примерно в то же время к будущим Depeche Mode присоединился юный Дэвид Ган. Первая сессия звукозаписи Composition of Sound состоялась в студии Lower Wapping Conquer Company. Первый же концерт новоиспеченного коллектива произошел 21 июня 1980 года в Саутенском пабе «Топ Алекс. Несмотря на отсутствие хорошей техники и дорогой аппаратуры, светового шоу и использование всего трех монофонических синтезаторов под драм-машину, Composition of Sound быстро набирали популярность благодаря удачному сочетанию Харизма Гэна и большому количеству запоминающихся хитовых песен за авторством Винса Кларка. Также во время выступлений звучало множество кавер-версий на популярные хиты того времени, ну, например, The Prince of Love, Everly Brothers, I Like It, Jerry and the Pacemakers, Uh, «Then I kissed her», «The Crystals» и многие другие. Помимо Кларка, песни в молодой группе писал и Мартин. Однако большая часть из них пока представляла собой лишь инструментальные композиции с доминированием клавиш на вроде «Big Muff». Ну а мы с вами опять ненадолго Отвлечемся от разговоров и послушаем хорошую-хорошую годную электронщину Депеш Мод на волне Моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем нашу эпопею. Вообще, друзья мои, истоки Депеш Мод как самостоятельного коллектива прослеживаются с 1977 года, когда Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу с интересным названием No Romance in China. Винс в этом коллективе был вокалистом и гитаристом, а Эндрю играл на басу. В 1978 году Кларк играл в группе The Plan вместе со своим школьным приятелем по имени Роберт Марлоу. Он был вокалистом, а Кларк гитаристом и клавишником. В это же время, в 78-79 годах, Мартин Гор в качестве гитариста участвовал, как мы уже и говорили, в том самом кантри-акустическом дуэте Norman and the Worms вместе со своим школьным другом Филиппом Бердетом. Кстати, Фил Бердет в настоящее время, друзья, все также является настоящим фолк-певцом, ни разу не изменив своему любимому стилю. В 1979 году Марлоу, Гор, Кларк и их приятель Пол Редмонд организовали группу The French Look. Ну, а примерно через год, в марте 80-го, Кларк, Гор и Флетчер создали новую группу Composition of Sound. Как мы и говорили уже, Кларк в ней был вокалистом-гитаристом, Гор – клавишником, а Флетчер играл на басу. Ну, так вот. Uh, the French Look и Composition of Sound однажды совместно выступили на концерте в молодежном клубе Школы Святого Николая, то есть St. Nicholas School Youth Club в городе Southern-on-Sea. Было это в июне 80-го, вскоре после образования Composition of Sound. Кларк и Флетчер переключились на синтезаторы, зарабатывая деньги на их покупку случайными подработками или одалживая инструменты у друзей. Дэвид Ганн присоединился к коллективу в 80-м, после того, как Винс Кларк услышал его трепетное и проникновенное исполнение песни Дэвида Бауи «Heroes» на одном из местных мероприятий. Именно так и появился Депеш-мод. Название, кстати, было взято у французского журнала моды, которое переводится как новинки моды, ну или вестник моды, ну или последние новости моды. Тем не менее, название часто переводят совершенно неправильно, как быстрая мода, из-за путаницы с французским э, глаголом с dпще то есть спешить э, ну так вот после одного из выступлений в клубе bridge house группе сделал выгодное предложение Дэниел миллер основатель звукозаписывающей компании Mute records который хотел чтобы ребята сделали дебютную запись для раскрутки его лейбла Результатом этой устной договоренности стала песня Dreaming of Me, которая была выпущена в феврале 1981 -го года. И этой композиции удалось сходу достичь 1957 -го года в британских чартах. Вдохновленная этим неожиданным успехом, группа записывает свой второй сингл «New Life», который значительно переплюнул первый, поднявшись до 11 позиции. Через три месяца группа выпускает «Just Can't Get Enough» — первый сингл, который вошел в десятку лучших в Великобритании, добравшись до восьмого места. Эта запись во многих отношениях стала прорывом, и ее успех проложил путь к дебютному альбому Speak and Spell, который вышел в ноябре 1981 года, в конечном итоге достигнув 10 места среди альбомов британских чартов. Критические отклики, тем не менее, были разные. Журнал Melody Maker писал, например, об этом альбоме следующее, цитирую, «Великий альбом! Именно такой, который они должны были записать, чтобы завоевать новую аудиторию и порадовать ненасытных фанатов. Конец цитаты. В то время как журнал Rolling Stone был более критичен, назвав дебютную пластинку полным провалом. Ну а мы с вами вновь отвлекаемся от разговора и слушаем классику жанра ⁇ депешмоуд ⁇ на волне моторадио.
0: Closing on death, I will call out your name I've been a model for love Nailed up on the cross I felt your deceit Couldn't leave if I tried I've been a model for it every hour From the day I was born I've been moved like a pawn By the greatest of hours I knew the
1: Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, говорим сегодня о группе «Депеш Моуд», о их пути к успеху. И это первая из двух передач нашего маленького цикла. Во время гастролей в поддержку дебютного альбома Винс Кларк начал высказывать свое недовольство по поводу направления, в котором развивается группа. Позднее он сказал, цитирую, Никогда не было достаточно времени, чтобы хоть что-нибудь нормально сделать. Конец цитаты. В ноябре 1981 -го года Кларк заявил, что покидает группу. Кроме того, утверждалось, что Винс Кларк был болен во время гастролей, на что Дейв Ганн спустя несколько лет сказал, фигня это, если честно. Конец цитаты. Кори Кларк занялся другими музыкальными проектами. Он присоединился к блюзовой певице Элисон Мои и сформировал состав Язу. Затем он организовал дуэт Eraser вместе с Энди Беллом, так что, как видим, дела у него пошли неплохо даже без начинающих депеш-мод. В конце 81 -го года участники Девиш Мод разместили объявление в газете Melody Maker, и в нем было написано следующее, цитирую: «Требуется клавишник для уже устоявшейся группы, не для времяпровождения». Конец цитаты. На объявление откликнулся некто Алан Вайралдер, 22-летний музыкант из западного Лондона, и после двух прослушиваний у Дэниела Миллера он был принят в качестве четвертого участника группы. Несмотря на это, Миллер сказал Алану, что ему нет необходимости принимать участие в записи текущего альбома. Первый музыкальный вклад в деятельность группы Алан внес лишь в 83-м году. Второй альбом Депеш Mode» под названием «A Broken Frame» вышел 27 сентября 1982 года. Этот альбом в целом выглядел как переходный. После ухода Кларка Мартин Гор стал основным и фактически единственным автором песен Депеш Мод. Теперь композиции стали более мрачными, указывая на то, в каком направлении группа будет работать в следующие годы. Для выпуска третьего альбома, Construction Time Again, Depeche Mode приняли решение о работе с продюсером Гарретон Джонсом. В альбоме произошло резкое изменение звучания группы. Отчасти это объясняется использованием цифровых сэмплеров Synclavir и Emulator, и в добавлении к ранее использовавшимся аналоговым синтезатором, использовав Шумы от э, повседневных предметов группа создала электрический индустриальный, в кавычках, звук, схожий со звучанием таких групп, как Art of Noise и Einsteigen de Noybauten. Хорошим примером нового звучания стал первый сингл с нового альбома Everything Counts, комментарий по поводу жадности транснациональных корпораций. Эта композиция достигла шестого места в хит-парадах Великобритании, а также вошла в тридцатку лучших в Южной Африке, Швейцарии, Швеции и Западной Германии. В первые годы своего существования Depeche Mode добились популярности только в Великобритании, Европе и Австралии. Как бы то ни было, все изменилось в марте 1984 -го года, когда они выпустили свой сингл «People are people». Эта песня, посвященная проблеме расизма, достигла 13-го места в американских хит-парадах. И, кстати, стала первой, достигшей первого места в хит-парадах в Германии. Стараясь извлечь максимальную выгоду из неожиданного успеха сингла, Sire Records, звукозаписывающая компания группы в Северной Америке, выпустила сборник под тем же названием. Через месяц группа закончила работу над альбомом Some Great Reward, который в целом был принят хорошо. Газета Melody Maker заявила по поводу альбома следующее, цитирую, «Вы будете приятно удивлены тому, что происходит здесь, прямо у вас под носом». Сам Great Reward показал, что группа экспериментирует со все более мрачными темами, такими как нестандартные сексуальные отношения, конечно же, имеется в виду песня Master and Servant, внебрачные связи, композиция Lied to Me и несправедливый суд Всевышнего, uh, Blasphemous Rumors. Также в альбом вошла первая баллада Мартина Гора Somebody идея, ставшая ключевой для всех последующих альбомов. Это был первый альбом Debege вошедший в чарты США, а также в десятку лучших в некоторых странах Европы. Именно в этот период группа стала ассоциироваться с готической субкультурой, которая недавно зародилась в Британии и постепенно приобретала популярность в США. Там группа сначала Приобрела известность благодаря студенческим радиостанциям и радиостанциям, транслирующим современный рок. А, следовательно, главным образом музыканты обращались явно к альтернативной аудитории. В этом плане группа резко контрастировала с ситуацией в Европе и Великобритании, несмотря на все более мрачные и серьезные тона в их песнях. Наибольшие изменения Depeche Мод претерпели в 1986 году с выходом альбома Black Celebration. Отказавшись от индустриального звучания, группа представила тревожный, более атмосферный звук, сопровождавшийся эм, одними из самых безрадостных композиций группы, написанными Мартином Гором. Также в этот альбом вошел переработанный вариант песни «Fly on the windscreen», которая изначально вышла как сингл вместе с «It's cold a heart». Ну а мы отвлекаемся от разговоров и слушаем музыку на волне моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы продолжаем говорить о «Депеш Мод». Это наша первая передача. Кстати, первым, самым первым альбомом «Депеш Мод», который полностью состоял из песен Мартина Гора, нашего нынешнего юбилея, стал Broken Frame». Вернувшись домой в середине декабря 1982 -го года, Мартин вместе с группой вернулся в студию, чтобы записать новый сингл we'll Get the Balance Right. Название песни звучало прямолинейно, однако тексты Гора становились все более личными и многозначительными. В интервью журналу Smashing Hits он поделился планами команды на 83 год. В частности, рассказывал о намерении записать удачный альбом, который бы прибавил значимости группы и помог бы э, закрепить успех. И вот именно таким альбомом стал Construction Time Again. Тем не менее, когда пришло время сводить Construction Time Again, выяснилось, что альбом слишком сложен для 30-канальной ручной системы сведения, которой на тот момент располагали депеш-мод. В связи с этим было решено перебазироваться в Западный Берлин, для того, чтобы завершить работу на студии Ханса Том Студиос. Мартину Гору потребовалось совсем немного времени, чтобы влюбиться в Берлин в разных его проявлениях Он почувствовал настоящую свободу от прежней консервативной британской жизни, расстался со своей лондонской подругой Энн Суиндл и начал встречаться с девушкой из Берлина. И именно в этот период тексты Гора стали еще более циничными и пронизанными жизненными наблюдениями. Ярким примером этого стала занявшая шестое место в хит-параде песня «Everything Counts». Многие критики, кстати, разглядели в стихах Мартина политическую составляющую, приводя в пример строки из pipeline, забирая у жадных, отдавайте бедным. Многие придали значение и тому, что на обложках двух последних релизов Depeche Мод присутствовали, представьте себе, серп и молот. Мартин Горс считал подобные заявления глупостью и оправдывал тексты песен простым, здравым смыслом. Следующей композицией, раскрывшей Мартина с новой творческой стороны, стала «Love in itself», выпущенная в сентябре 1983 го на вопрос журнала «Sounds», о чем поется в последней строчке припева «Love is not enough in itself», то есть «Одной любви недостаточно». Мартин ответил коротко. Все так и есть, ее недостаточно. После выпуска новой пластинки группа дала ряд европейских концертов в поддержку Construction Time Again. Кстати, возвращаясь к личной жизни Мартина Гора, как уже я говорил, до своей первой женитьбы Гор официально встречался с двумя подругами. Энн Уиндл из Лондона и Кристиной Фридрих из Берлина. Кстати, Кристина некоторое время помогала Депеш Мод в туре Tour for the Masses. Но тем не менее, на Сьюзан Бойсверд, которая родилась 22 октября 68 -го года из Парижа, а Мартин женился официально в августе 1994 -го года. И лишь тогда, в браке, у пары родилось трое детей. Вива Ли Гор, Эва Ли Гор и Кейло Леон Гор. После 12 лет совместной жизни в 2006 году Мартин развелся со Сьюзом. И бракоразводный процесс сдался ему очень тяжело. Музыкант даже написал в связи с этим песню Precious, посвятив ее своим детям. В 2011 году Мартин вступил в отношения с Ли Каски. В июне 2014 они поженились. 19 февраля 2016 у пары родилась дочь Джонни Ли Гор. 13 марта 2017 -го года Мартин Гор в пятый раз стал отцом. У пары родилась вторая дочь Мази Ли Гор. Ну а мы с вами вновь слушаем классику жанра дэпеш мод на волне моторадио.
0: fragile things Need special handling
1: В эфире программа «Рок-просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней первой передачи из двух – это группа Мода. Как бы ни было, рок – не рок, а все-таки классика жанра, а передача у нас все-таки рок-просвет. Так что уж извините, друзья мои, давайте просвещаться. Что можно сказать о характере? нашего сегодняшнего э, героя Мартина Гора. Ну вот, жена бывшего участника «Депеш Мод Алана Уайлдера так отзывалась о Мартине. Цитирую. «Мартин был очень милым, но у него две личности. Прям как у доктора Джекела и мистера Хайда. Он экстраверт, когда нажрется, и наоборот, когда абсолютно трезв. Мартин Гор сказал буквально следующее о своем отношении к религии. Цитирую. «Религия – это одна из тем, которые очень часто возникают в моих песнях. Думаю, что я очарован религией, и это неотъемлемая составляющая во всем. От музыкальных ощущений до описания вещей в текстах». Конец цитаты. Впервые Мартин впервые коснулся темы религии в своей песне 1984 -го года «Blasphemous Rumors», то есть «Богохульные слухи». Данная тематика задевала других участников группы. Энди Флетчер, будучи еще учеником школы Святого Николая, вместе с Винсом Кларком состоял в церковной бригаде мальчиков, в обязанности которой входили молитвы за людей, числившихся в списке тяжелобольных. По иронии судьбы, как вспоминал Флетчер, зачастую раньше всех умирал первый из этого списка. В Blasphemous Rumors Гор размышлял о том, что, цитирую, что «У Бога должно быть больное чувство юмора, и когда я умру, наверное, он будет смеяться». Конец цитаты. Как и ожидали Депеш Мод, многие критики и представители духовенства восприняли текст буквально и жестоко обвиняли автора в богохульстве. Несмотря на это, сингл "Blasphemous Nose Rumors» избежал цензуры BBC и добрался до 16-го места в хит-парадах. С течением времени вопрос Веры находил все большее отражение в лирике Мартина. По словам Алана Уайлдера, Мартину не нравилось объяснять значение своих песен, но двусмысленность и многозначительность его текстов была очевидна. Когда вышел сингл «Personal Jesus», многие стали искать скрытые смыслы, и Мартину это очень нравилось. Большинство людей посчитали песню христианским гимном, хотя изначально она задумалась совершенно не такой. Personal Jesus стала одним из тех немногих случаев, когда Гор согласился рассказать об источнике своего вдохновения книги Элвис и я воспоминаний пресциллы Пресли о своем муже. Гор позже объяснял в интервью: что Personal Jesus это песня о том, как один человек может быть Иисусом для другого человека. О том, как можно дать другому человеку надежду и заботу. В результате сингл стал самой продаваемой 12-дюймовкой в истории Warner Brothers. Ну а в 1998 году в интервью журналу The Guardian Мартин Гор на вопрос об основных темах в своем творчестве ответил. Отношения, господство, похоть, любовь, Добро, зло, кровосмешение, грех, религия и аморальность. Каня, цитатой, слушаем музыку на волне Моторадио. Программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Ну что ж, друзья, подходит к своему логическому завершению первая передача из нашего маленького цикла о группе Депеш моде чей вклад в развитие современной музыки просто колоссален, и это невозможно спорить. Ну что ж, цитаты и высказывания будут в следующий раз. Ну а сегодня я прощаюсь с вами под звуки классной и мощной электронной музыки. Желаю вам хорошо поработать и здорово отдохнуть в эти летние денечки, потому что у нас впереди еще полтора месяца теплой погоды, по крайней мере, я на это надеюсь. Берегите друг друга, не болейте, соблюдайте все, что нужно соблюдать. Обнимаю вас крепко, ваш Алексей Смирнов. Услышимся ровно через неделю, в следующий вторник в 20.00. Счастливого вам, друзья!